0: 这里是我明圈，那么这个爱好者呢，他跟我说，他加了我之后，他愿意分享和交流一些事情。嗯、呃，那么这是在5月21号的时候讲，他说最近啊、哦，听了节目，他突然想起一件事情，他的母亲对亲戚的信呢是有感应的，然后呢，从小就是听他会念到说耳朵里面痒，有信要来了。果然呢，每一次说痒之后，一两天之内呢，一定会收到信件。然后他说，电话普及之后呢，那有的时候他说痒呢，不久就会有电话打过来。他说有一回啊，痒了两三天耳朵里面，然后呢，有一个亲戚呢，就从距离原住址很远的新居打电话呢，告诉他们说搬迁了。他们认为可能是就是住址变更了之后啊，信息寻找新的路径耗时较长。呃、哦，他这个还挺有意思的。他搬家了之后呢，就是有一次，按道理养了一两天就会有电话的。那一次呢，稍微过了，就是稍微晚了一点。原来呢，可能是因为他们搬家了，搬得比较远了，信息寻找新的路径耗时较长。这个信息难道是智能的这个小动物吗？寻找这个呃路径，而且呢，这个信息寻找路径的这个根据呢，是因为他的妈妈耳朵里面有点痒。后来说呢，有了即时联络工具之后啊，这个现象就不再出现了。这个呢是挺神奇的，就是我觉得啊，就是有的时候有些感应是很灵的。为啥每个人或多或少都会经历过的？就是那种有的时候你预感到要发生什么，哎，还真的就发生了。就这样的一些小的预感啊，好像每个人都会有。但这个预感到底是因为你对某一件事情的一个认知？比较熟悉他或者怎么样有规律了，然后你的一个，呃，感应呢还是真的就是从来就是自己没有什么就是跟他之间的联络，就这个感应之间的联络，但是他就是真的莫名其妙的感应到了，这个呢就是挺挺神奇的一件事情。然后他说他有一次哦。他在外面受伤了，然后打电话给他爸爸呢，开口就哭，他妈妈当时在外面办事，据说呢。据他讲啊，说下楼的时候突然心里面震动了一下，脚下一软，差点跌下去。后来呢，核对时间，差不多就是他打电话的那个时候。嗯，这样的一个感应，在很多的电影作品里面也会也会有，就是亲人突然之间出现了一个重大的事情，然后呢，呃，他的那个至亲的人呢，就会突然之间，呃，心里面好像也像他说的，突然心里面震动了，或者是突然之间有一个什么样的不好的预感了。这个呢，也是我不知道是不是有很多的人有具体的案例可以分享过来做一个参考，就是、说类似于这样的一个感应，因为呢，感应呢，从你要是从量子学里去说的话，它的反应应该是几乎是同步的，不管你在多远，真的有这样的一个感应的话，你可以是同步的，就那边出事了，这边立刻就可以感应到了。嗯、呃，但是呢，嗯、呃，案例呢，我就觉得。如果有更多的一些爱好者发来一些真实的一些类似于这种感应的这样的一个经历呢，我觉得慢慢的随着事件的累积呢，可能有的人会嗯有一些接近答案的那样的一些思索。然后他跟我继续讲，啊，他说最近啊，他想起二十多年前听他的爸爸说过同事有特异功能的事情，所以呢，他就跟他爸爸去询问了一下。和以前的记忆呢基本相同，不过呢补充了一些细节，就大概是在八九十年代，那个同事当时很年轻，大家呢知道他可以不用眼睛读字，有一天就专门做了一个测试，不用眼睛读字啊，不是跟美台湾的那个大学校长做的测试一样吗？用那个心理上的意念去认字，不用眼睛。那么他说啊，他说他们做了一个测试呢，就单位办公室呢是个套件，大家分成两组，一组呢。和被测的人呢，在一个房间；另一组呢，在隔壁。隔壁呢，写好字条，折叠几次之后呢，传过来。这边的人呢，就递给被测者。那细节上，他他爸爸记忆的不是特别清楚，但是可以肯定，被测者没有用手接触纸条，似乎呢是夹在腋下或者臂弯之类的地方。过一会儿呢，就说出了纸条的内容。然后隔壁呢又传过来一张被包起来的照片，照片的主人呢也在隔壁没有过来。被测者大概在几分钟之后呢也说出了照片上的人像是谁。然后呢，据测试者自己说呢，家里面的某位长辈也有这样的能力，而且他自己小时候还参加过市里面组织的培训班之类的，专门呢是针对特异功能的那种，但是后来呢就没有办了。他们觉得啊，就是。朱安觉得呢，就是他感知到了字迹和图像的信息，并不需要通过眼睛接收可以见光的方式呢去读字或者看图像，有点类似于我们在脑海里面可以想象出图像，效果呢可以达到如同亲眼看到一样，只是在这件事当中呢，这个图像信息有特定的一个实在的一个外部来源。嗯，这个呢，其实是真的是蛮神奇的，因为，呃，如果不用视觉，我们能够感应到一些字或者说是一些图像，那是不是在我们如果打个比方，每个人都有了这样一个意念去看东西的这样的一个能力之后，是不是眼睛就可以不要了呢？还是说因为我们的视觉的原因？让他可以，呃，通过视觉的一个帮助，因为你没有视觉，你在这之前没有任何的一个物体啊或者一个形象的概念的话，你光用意念，你肯定也是没有办法知道一些东西的。你肯定是要通过视视觉先打好了一个基础之后呢，嗯、呃，再通过意念的一些信息传递方式，他不是看，他是传递了那些信息，然后呢，呃弄明白了那些字和图像。这是真实的一个经，呃，这个是他的爸爸跟他讲的，但是相信他爸爸呢，也不会去跟他去吹牛或者说瞎说，毕竟是这件事情里面是，就是说测试他的这个方式呢，其实还是比较可靠的，因为他看不到那个字嘛，嗯，有两组人，那么就不存在一个作弊的可能性，如果是作弊的话，大家也不会觉得这个很神奇的，就是个玩笑了。但是大家既然说测试成功的话，说明他的能力确实是有的。具体是什么样的呢？呃，如果说这个人他的本人如果说真的出现了的话，其实可以请他分享一下，当时在什么样的一个状态之下，可以看到我们眼睛，呃，看到的需要用眼睛看到的东西，但是他不用眼睛，他看到了。这要是他的圆的这个，就就就就这个人，如果说能找到的话，去问一问，那是我觉得是很有意思的。呃，那么欢迎呢，更多的人呢分享一些自己的一些真实的经历，因为这些真实的经历呢，嗯、呃，从某种角度上来说呢，是我们去做一些思考的一些基础。没有了一些真实的经历，你去看那些网络上的经历，那些传奇、那些谣言、那些大开脑洞，然后你再去从这些没有基础的、没有真实依据的基础的这样的一些信息里面，你去开展大开脑洞，当然也是可以的。但是呢，离真实越近，我们所能思考的基础越扎实，那我们得到的可能会更可靠。这是我突然想到的。否则的话，各种虚假的信息让你产生了很多的大开脑洞，也很好，但是呢，可靠性差一点。呵呵这是我的想法。那么、呃，非常精彩。那么后来呢，他就没有发来更多的一些经历了，这样也挺好。把自己真实经历，把它分享出来，然后呢，被更多人听到之后，有可能会有一些呃经历更多的人会站出来进行一个分享。嗯，那么今天到这里吧。我的微信号码呢是 b r o n s 8 b r o n s 8， 微信的名字呢是9天以后。